0: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Domingo 4, no, 3. Domingo 3 del 3 del 2024. 3 de marzo, 15.51 de la tarde de domingo, acá en casa. No estoy ya lanzallán porque llueve. No sé si se escuchan unas gotitas. Es muy domingo, viste cuando <ríe> es domingo. No tiene explicaciones. Es muy domingo, lo dice todo, me parece. Y, y para mí hoy es tan domingo que me lo tomo como tal. Estoy dibujando ahora en este momento. De hecho, no estoy dibujando, sino pintando. Me gusta. Es una terapia también. Así que este episodio sería como una radioterapia interactiva. No, interactiva no, porque soy yo nada más estoy haciendo círculos con colores por primera vez no estoy usando el lápiz porque siempre el lápiz es el primero que uso lo primero que uso para dar la forma a un dibujo para luego pintarlo tal vez o tal vez no pero esta vez sí usar colores estoy haciendo círculos diferentes son diferentes tamaños, formas más torcidos, más perfectos de diferentes colores y que cada uno vaya pisando a otro en diferentes posiciones a ver qué resulta Estoy usando lápices de acuarela, que es algo que me gusta. Hablar, hacer radio, hacer podcast, parloteo, así como dibujar, que es garabatear. Agarrar un lápiz, una herpicera, una virome, un marcador o lo que tengas a mano. Y darle forma a cualquier cosa, en cualquier papel que tengas enfrente. Mismo cuando estás hablando por teléfono o cuando estás pensando en otra cosa o cuando estás haciendo tiempo... Pintar, que es diferente de dibujar para mí, porque también usas la combinación de colores, los gruesos, los, los claros y oscuros. Y escribir son mis formas de expresión. Eh, escribir es como hablar, ¿no? Dibujar como dibujar, usar la mano, usar la mente y usar las palabras. Dos minutos veinticinco, hablándote de esto, porque sí estoy, <coughs> siento que cada vez que quiero armar un episodio para hablarte de algo, lo hago peor, de hecho ahora tengo un cuadernito de mano, que soy fanática, totalmente amante de los cuadernos en todas sus formas y cada uno respeta un, una temática, como el libro de los sueños, el libro de, de, de las ideas y la creatividad, el libro de de las canciones, el libro diario, el libro de dibujo. Y ahora este cuadernito, libro, libro, cuaderno, es chiquito y es de bolsillo, que me lo compré especialmente para ir haciendo anotaciones, frases, recordarme cosas, como sí, un anotador de memoria. Siempre dije que tener una agenda es para olvidarse. Lo escribís para olvidarte, justamente para que la agenda te recuerde qué era lo que tenías que hacer, decir o pensar, ¿verdad? Entonces, eh, compré este cuadernito para hacer ya lambudas y cuando camino lo tengo a mano y hay muchas frases que las quiero decir perfectas y no las tengo en el momento y me pierdo, entonces eso. Y tenía ganas de hablar, de, de juzgar, porque fue un tema que te había dicho en el episodio anterior y que, que no lo hablé finalmente porque terminé hablando de la ceremonia y... Y bueno, no sé si quería hablar de esto ahora, pero hablamos de, de juzgar con una amiga y nuestras conversaciones de WhatsApp se, se tornan en podcast y, y me encanta ese enriquecimiento de, de reflexión de temas. Y hablábamos de jugar por juzgar, qué curioso con jugar, jugar o no juzgar, eh, porque dice que afecta la información del campo que es muy curioso en realidad, porque uno juzga desde su punto de vista, pero su punto de vista es, como siempre digo, desde donde te tocó nacer. Con tu familia, con tu país, con tu idioma y con tu bandera. Y en realidad de qué es normal y qué no es normal, ¿no? Juzgar es justamente eso, como esto no está bien, esto está mal, no me gusta, esto no es así. mira mira lo que se puso, mira cómo es, mira cómo piensa. Eso es señalar, es juzgar. Qué difícil no hacerlo. Yo no te estoy juzgando porque juzgues. <risa> Nos estoy invitando a, a esta reflexión de, de juzgar. Y, y hablábamos con mi amiga de no, no solamente juzgar a una persona, como señalarla, sino juzgar una situación, juzgar una creencia, juzgar un, un trabajo, juzgar y señalar un, un sistema. Eh, bueno, voy a poner el ejemplo claro de ella. Ella trabajó como 13 años, ahí va la moto y se escucha desde casa, Mira, Ella trabajó 13 años en la industria farmacéutica y renunció queriendo salir de ese sistema y haciendo, un, trabajando y creando y generando, empujando un proyecto que tenga un impacto positivo, que tenga, que no sea solamente el enriquecimiento de pocos, sino que realmente tenga... Eh, un acto de, de conciencia, de ayudar, de, de generar un impacto, un impacto ambiental, no sé no cómo describirlo, pero creo que se entiende, ¿no? Que hacer algo con conciencia, hacer algo del corazón, algo que te guste y que al que le llegue le, le impacte de manera bonita, positiva, con conciencia, ya puede ser con el medio ambiente, con el tema de la basura, o, o intentar usar... ...lo menos plástico posible... ...o ayudar a las comunidades... ...o... ...sí, tener un mensaje diferente... ...y... ...entonces... ...después de haber trabajado tantos años en eso... ...y como muchos sabemos... ...que trabajar independiente no es lo mismo, ¿no? Uno que está acostumbrado a... ...ir a la empresa todos los días... ...en horarios puntuales... ...de lunes a viernes, cobrar un sueldo... ...y no salirse de ahí... ...no es igual que ir remándola en algo... O sea, cuando uno trabaja independiente, cuando uno genera <coughs> su propio proyecto, juegan un montón de emociones en el cuerpo, como la confianza, ¿no? Confío en esto, le doy para adelante, invierto en esto, le pongo tiempo a esto, sin dejarse caer, sin dejarse... sin rendirse, sin decir, no, esto no sirve. Sino que en esos momentos donde uno se se recarga y está de demasiado tiempo dentro de su proyecto porque también eso es algo como... están los pros y los contras ¿no? o sea los pros en tu proyecto es que tenés libertad para trabajar cuando quieras pero el contra es que trabajar cuando quieras muchas veces se torna en 24-7 entonces ¿dónde está el límite de decir bueno trabajo de lunes a viernes y medio sábado y el domingo me lo tomo libre o trabajo hasta las 6 de la tarde o trabajo, no sé, hay gente que trabaja mejor en la noche, trabajo de 10 de la noche así, en 3 de la mañana y después me olvido y hago otras cosas ¿no? y la, lo que iba es que con, el, con, con respecto a trabajar dentro de un sistema y una forma y una empresa y por ejemplo la industria farmacéutica es que después queriéndose salir de eso y queriendo independizarse juzga y critica el no querer entrar otra vez en esa industria eh, lo que hace es eh, como demonizar la palabra. Y mm, es como un poco con el dinero, ¿no? Me parece. Espérenme, no me voy a ir de tema. Me tomo un mate y retomo. Eh, no demonizar y no juzgar, no es decir eso es malo. La industria farmacéutica es mala porque esto y lo otro, no me voy a meter en detalle, yo no quiero hablar de esto puntualmente, de la industria farmacéutica, porque tema aparte y largo, complejo y demás, no es el punto, sino eh, en un lugar donde vos ya conocés desde adentro y sabés cómo funciona y, y después ya no querés saber nada con eso, entonces lo que haces es juzgarlo, criticarlo, señalarlo, decir no, esto no, esto está malo, no lo quiero y, y tal vez gracias a que estuviste tanto tiempo en, este, en esa industria, en ese sistema, eh, hoy estás acá y hoy tenés esta conciencia y hoy tenés esta forma, esta perspectiva de la vida o tal vez gracias a que te pasó eso tuviste empujón para salir de ahí, ser más fuerte y crear tu propio proyecto. A eso voy con la palabra juzgar, que, que hablo de no solamente juzgar a una persona, sino juzgar a, a una empresa, a una entidad, a, a una creencia, eh, a una forma de actuar, a una forma de pensar juzgar y, y, y digo que qué difícil es porque estamos tan metidos dentro de nosotros mismos que todo lo que todo lo que sea fuera de nosotros y no lo entendamos tendemos a juzgarlo no curioso no te pusiste a pensar en eso me acuerdo que hace más de 10 años estaba haciendo el curso de Chopra de 21 días de, de generar nuevos hábitos y hubo un día que decía: Hoy no juzgarás absolutamente nada. Eran eh, metas por día. Entonces, el día que me tocó eso, yo lo tomaba en las cosas simples, como: Bueno, qué lindo, qué feo, me gusta, no me gusta, voy por así, ay, me encanta, qué rico, ay, no, qué feo, hay que, hay que picante, hay que. Es que claramente es como si. Tuviéramos que expresar lo que nos gusta y lo que, lo que no. Ay, no me gusta, ay, me desagrada, ay, me genera esto. Tal vez esa sea la mejor, como lo que uno siente, como me genera esto. Eh, y me acordé de algo, por eso me, me pausé. Hace poco hablaba con, con alguien sobre un cuadro en un lugar acá. Y yo le dije, ¿viste los cuadros? Yo la verdad que no le puse atención a la obra de arte en sí, sino que me gusta mirar los detalles, porque eran cuadros de caras gigantes que estaban a medio pintar, entonces se veían bien las pinceladas. Y yo me fui al detalle de esas caras, cómo pintó las pestañas, cómo hizo el marco de la cara, cómo le dio sombra. Y ella me decía que a ella le generaba una sensación de, de, de frialdad, porque las caras eran como blancas y pálidas. Entonces le, le generaba como un sentimiento de enfermedad. Y, y me gustó, ¿cómo lo expresó? Primero porque yo no puse el ojo ahí, no no, no dije me gusta o no me gusta, simplemente fui a mirar cómo se, se hacía eso. Y ella tampoco, bueno sí, me dijo me gusta o no me gusta, sino que me, dio lo que a, me dijo lo que a ella le generaba. que eso es, es muy curioso porque son las dos maneras de juzgar, ¿verdad? Yo podría haber dicho me gusta porque pinceló así o no, pero realmente ni siquiera puse el detalle en me gusta o no me gusta, sino que me quedé mirando como, otra forma, nada más. Ese sería un buen punto de, de percibir. Ahora se me viene, ¿no? Ay, me encanta porque sin pensarlo salen mejor las cosas. Porque mientras te hablo estoy mirando para afuera y veo mi jardín y las gotitas caer, caer suavecito y escucho las motos de fondo, las hojas se mueven, está húmedo. Y... Mmm, y ella no me dijo, me gusta o no me gusta, es horrible, no, simplemente me dijo, me genera esto, me genera como sí, enfermedad, angustia, pesadez, como hospital, ¿no? Eh, como lo mismo el hospital, juzgar el hospital, el sistema hospitalario. Eh, son muchos temas y los quiero como encajar a todos juntos, ¿no? Y me voy como acordando de ciertas cosas, porque eh, hablando de las industrias farmacéuticas y el demonizarlas o no, porque las conociste o no, Viene de la mano con, con los hospitales, yo hace muchos años que no, no, no hago hospitales y confío porque me llené de un montón de información de incluso científicos que han trabajado en hospitales pero después han descubierto eh, eh, nuestro poder y nuestra energía que está en la mente. Entonces me centré más en eso que en tema de salud, como decir bueno me duele esto, tengo que ir al hospital, no, para mí me duele esto y lo analizo. Pero no, es, no significa que yo tenga que juzgar al hospital y al sistema hospitalario porque a mí no me gusta, porque yo no voy. O sea, si yo no tomo una aspirina, no tengo por qué juzgar al que la toma y verla como alguien que está mal, o hace las cosas mal, o es ignorante, o está contaminado, o está químico, o está sucio, o de otra manera. Es otra manera de, de juzgar algo, ¿no? Aceptar lo que el otro es y a lo que el otro le gusta. Con el tema de la industria farmacéutica y los hospitales, yo le decía que en realidad, cuando uno quiere, eh, cuando uno juzga y uno critica, y, y es porque uno piensa que, que lo puede hacer mejor y que tiene un mejor mensaje. Que es, por ejemplo, si me duele la cabeza, tal vez mi cuerpo quiere decirme algo y busco algún significado de la biodecodificación. Trato de poner mi mente en blanco, trato de meditar, trato de calmarla, trato de bajar el cuerpo, trato de buscarle un sentido y un lugar espiritual en el que yo tenga que cambiar para que esos dolores de cabeza no vuelvan. Esa es una forma. Y la otra es, me tomo un ibuprofeno o una aspirina. Ahora, las dos opciones son válidas. Y, y hay gente que le encanta eh, ir al hospital y que le den una receta y que le den una pastilla y que mueva el mes que viene y que apague el dolor. Buda, ¿por qué te vas? Vení. Bueno, estaba acostada al lado mío y se fue. Y, y está bien y eso no es malo o bueno no es que yo estoy perfecta y los otros no lo son no es que son diferentes formas y juzgar a eso quiero a eso quiero llegar no estoy dando ejemplo de que yo soy buena y linda no estoy contando la charla que tuve con mi amiga y, y cómo nos hizo pensar a las dos en esto de juzgar y lo difícil que es Uh -huh. eh, hay muchas cosas que yo no hago pero no me desagrada que otros hagan por ejemplo yo no tomo café y me gusta el olor a café por ejemplo no como carne y no me molesta que alguien esté al lado mío comiendo carne eh, y juzgar a otras situaciones el otro día justo me pasó algo que me quedé también pensando que iba en la moto y había mucho tráfico. Y del lado de enfrente eh, venía un, un chico que a lo lejos ya me llamó la atención porque su piel era súper morena, negro casi. Y eh, tenía, no, no distinguía si era hombre o mujer porque lo tenía a la distancia y cuando se acercó era un hombre grandote con un vestido rosa de seda eh, en la moto. Me encantó y me dieron ganas de decirle algo como para halagarlo, para hacerlo sentir linda, no sé. Y, y dije y yo a mí me tiré flores como... O sea, me encanta que me encante esto. Me encanta, lo aplaudo, la actitud de que haga eso. Y, y no quiere decir que yo no esté juzgando y, que, y que, ay, que lo acepto y él puede ponerse lo que quiera. No, porque en realidad es parte de lo que a mí me gusta. A mí me divierte ver a gente que, que haga cosas diferentes. Pero tal vez hay... No sé. Hay otro tipo de gente que... Vamos a hablar sinceros, ¿no? A corazón abierto. Hay prototipos de seres humanos que a veces nos caen o no nos caen según cómo están vestidos. Vamos a ser honestos, a mí me pasa esto. No sé si contarte las mías. Bueno, te las cuento. A mí normalmente no... <risa> no tengo amigos que usen las marcas gigantes en sus ropas, ¿no? Marca de cualquier tipo. O sea, auspiciame, así. Eso... No sé, no suelo vestirme así y, y persigo a mi alrededor, que la gente cercana tampoco se viste así. Entonces tal vez sí sería una manera de juzgar, ¿no? Eh, es como que somos diferentes prototipos de gentes, es como la gente que se viste hippie. Hippie no me refiero, no sé qué concepto cada uno tiene de hippie, pero yo voy como me gusta decirle trapos a, la, a las ropas con trapos que a veces es cómodo y, y a veces no y bueno, no sé ya me voy de tema volvamos perdón vuelvo, vuelvo juzgar juzgar es un tema es un tema no juzgar y ¿cómo salirnos de ahí? ¿qué se hace? ¿cómo se hace para decir no me gusta me gusta por ejemplo, a mí me pasa mucho acá en, en Indonesia, en Asia en general, que me genera un, un ruido en el cuerpo, incluso ver a las musulmanas completamente tapadas. Sí, juzgo, porque no lo entiendo. Sí, juzgo, porque no estoy de acuerdo. Y, y sí, juzgo. <risa> y me hago cargo de que esas cosas así, que eso... Y, y a lo que iba, ahora vuelvo al tema, perdón que me voy y vengo, ¿eh? estoy hablando sola, claramente. No es lo mismo pensar que hablar sola, porque uno piensa y la cabeza se va de, de un lugar a otro y uno no se da cuenta, pero al hablarlo es más claro que la cabeza viviene y que vamos, yéndonos por las ramas, volvemos y retomamos el tema desde otro lugar. Con respecto a que decía lo de las industrias farmacéuticas... Eh, las pastillas, los hospitales y esto, que mucha gente elige, y al, al otro, a los que estamos del otro lado, y que tal vez lo juzgamos, lo criticamos o lo demonizamos, que esa fue una palabra que yo soy me gustó, eh, hablaba, hablábamos de que en realidad mucha gente que, que le gusta y está de acuerdo y le sirve o le hace sentir bien o segura, eh, o hay gente que no, pero finalmente... Todo lo que nos va a hacer bien es a lo que nosotros le demos ese poder de que nos va a hacer bien. O sea, finalmente es un efecto placebo en todo. Si yo te doy un caramelo y te digo, tómatelo, que esto te va a hacer bien, te va a hacer bien porque vos lo creíste o porque crees en mí. Eh, si un médico te dice, tómate una aspirina porque con bueno, eso se te va a pasar, quizás la aspirina no sea nada, sino que la confianza que la persona le tenga a ese doctor y a, o, o porque cree realmente que la ciencia... Y, y, y la tecnología de cierta forma ayuda, colabora porque entiende porque estudia el cuerpo humano y porque sabe cómo se mueve la máquina, entonces sabe que cierta pastilla en ciertos horarios con cierta comida va a ser bien y hay otra gente que, que piensa que leer una biodecodificación o que hacerse Reiki o que meditar o que dibujar, pintar o hacer otras cosas, le va a servir finalmente a, todo está bien porque es lo que cada uno quiera creer finalmente es el poder de la mente, y finalmente es el efecto placebo. Y, y ahí quería como cerrar el tema de, de juzgar. Eh, hace poco estuve haciendo limpiezas en casa. Hace poco descubrí en una charla que, que una cosa es limpiar el ambiente, el espacio, con incienso, con palo santo, con sage, con lo que te guste, con sandal, con lo que uses. Limpias, pones uno, es rico, lo dejas adentro, sentís que está limpiando la energía. Pero otra cosa es recargar. Como, bueno, vale, limpio, ¿no? Está bien pensado, ¿no? no yo nunca había puesto el ojo en eso. Una cosa es limpiar, otra cosa es recargar de energía. Hay muchas formas, hay miles de formas. Y, y yo soy muy amiga de Dirga, este balines de 75 años, que él tiene otras formas. Él. Tiene otra manera de ver la vida porque nació en otro lugar tan diferente del mío, porque tiene otras creencias, porque practica otras formas. Y yo le conté mi forma que yo hice para recargar la casa. Y le conté mi brujería y solo me miró porque ella me había ofrecido, si querés yo te hago una limpieza en la casa, me dijo. Quedamos y finalmente se dio y yo terminé haciendo esto. Y cuando yo terminé de contarle mi brujería me dice, good, good, good. Me dice, está bien como que vos hagas lo que vos quieras hacer porque finalmente vos crees en eso y es tu energía y eso me gustó como ejemplo para cerrar este tema porque él tranquilamente podría haberme juzgado porque no está en su naturaleza lo que yo le cuento y dejé de pintar así que voy a agarrar otro color el verde voy a agarrar, verde clarito y él me compartió una manera de hacer limpieza que es hacer un fat, un fasting, una, un ayuno, un detox, una limpieza del cuerpo. Que, que bueno, acá por lo menos en Bali está muy de moda y que hay mucha gente que hace detox o fasting. de Bueno, fasting es ayuno completo y detox puede ser algo más liviano. Hay gente que solamente hace, solo jugos toma o solo agua, o otros nada. Uno por tres días, uno por una semana, otro por 20 días hay gente que hace ayunos simplemente en días de luna llena y nueva, hay gente que toma solo sopa, hay gente, bueno, lo que sea, cada uno tiene su forma y su creencia, y cada uno sabe lo que le hace bien porque lo cree, ¿no? Que lo cree lo sabe, no, primero lo cree, lo piensa, lo cree y, y se, se da. Y él me contaba que según sus libros antiguos que lee en sánscrito, dice que la manera correcta, según sus antiguos libros, para hacer fasting, es comiendo arroz hervido en ayunas. Entonces me explicaba su manera de dietar, eh, que es, bueno, se levanta todos los días a las 4 de la mañana y cocina arroz para todos, porque es el alimento básico en Asia, creo. Y hace arroz hervido tal vez lo hacen en la vaporera no puse detalle en eso y me dice que él agarra eh, una vez que está hecho con su mano tres puños de su mano genera como una, unas bolas de arroz y eso es todo lo que va a comer y dice que el cuerpo necesita sólido y el arroz tiene los nutrientes eh, suficientes e importantes para que el cuerpo se mantenga bien sano y no le falte nada y que no le da hambre en el resto del día tomará té o agua y ya está y, y me, lo, me lo contó para que, para invitarme a hacerlo. Y no sé si lo voy a hacer o no, la verdad que no estoy pensando en comer arroz en ayunas. Pero fíjate que él, él tiene la creencia de sus libros antiguos que después cuando lo hablé con otra amiga y se lo comenté, me dice, claro, pero en aquellos años, aquellos momentos, en aquella situación, con aquellas creencias, con quienes hayan escrito aquellos libros hace cientos de años, eran otras formas. Y tal vez la ciencia, la, la, los descubrimientos, las investigaciones, la, la, todo lo que vamos eh, sí, evolucionando hasta el 2024, te dice que no, el arroz no es bueno porque bla bla, el almidón porque tal vez el arroz tenía químico porque lo que sea y tal vez es mejor hacerse un jugo de eh, piña, ananá pineapple, nanas le dicen acá eh, y finalmente nada está bien o nada está mal es lo que uno quiera creer entonces, si yo le digo a Dirga no, a mí la verdad es que no me va ese arroz porque yo prefiero tomar jugo o mate eh, es lo que cada uno le haga bien, no juzgar. Entonces me gustó porque él no juzgó mi manera de, de hacer limpiezas espirituales en la casa y yo no juzgo que él haga sus dietas de arroz. Y, y vivir así en, esta, en este compartir y aprender de cómo lo hace el otro. Eh, te cuento algo chiquitito que me marcó de, de una persona. Eh, bueno, hace poco, hablando con alguien, estábamos hablando del dengue... ...y me contaban que en algunas zonas en Argentina... ...lo que hacen es quemar el cartón de la caja de huevo... ...¿no? ¿Viste el cartón corrugado donde vienen los huevos? Que es un cartón especial, que siempre me gustaron esas cajas... ...no son cajas en realidad, porque son cartones con las formas para que vayan los huevos... ...no sé si tiene un nombre específico... ...bueno, que, que finalmente quemaban estos cartones... Y seguramente el químico o lo que sea que tenga este cartón hace que eh, espante al mosquito del dengue. Y que es una cosa eh, básica, una solución casera que se utiliza en algunos eh, lugares en Argentina, en unos pueblos, en unas provincias. No voy a dar tanto detalle. Y yo se lo comenté a alguien, porque a mí cuando me lo contaron dije, wow, mira vos, wow, me, me gusta aprender de las diferentes formas. Y cuando se lo comenté a alguien, este alguien me dice, no, pero eso es porque la gente pobre y bla, bla, bla. juzgando. ¿Por qué juzgas? No te estoy diciendo que lo hagas. Solamente estoy compartiendo una manera. Te estoy contando como una curiosidad. Tal vez esa sea la manera de, de no juzgar. Mirar el mundo con curiosidad. Todo esto que te estoy hablando me va saliendo espontáneamente. No tengo no tengo nada organizado y a medida que te voy hablando voy sacando conclusiones. Así que sí, sería mi terapia. Efectivamente sería la terapia radial donde mientras te hablo eh, ejerzo mis propias conclusiones. Sí, 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 efectivamente estaba bien dicho, me quedé pensando que escribir hace lo mismo. Pero imagínate que si sí, la cabeza va a un ritmo, la boca va a otro, a otro ritmo la mano va a otro ritmo yo creo que mucho más lenta que la palabra ¿no? y la mente entonces eh, lleva a otros lugares porque tal vez el escribir hace que que lo repienses a otro ritmo como bajar las revoluciones y adaptarse al ritmo de la mano también que va conectada con el cuerpo y la mente finalmente siempre la mente está en todo pero bueno no, no es todo tampoco, es que el cuerpo está cumpliendo una función muy grande y es la primera vez que estoy eh, utilizando el cuerpo como máquina perfecta eh, y bajarlo al cuerpo como adaptarlo más allá de la mente, porque es toda mi vida hablar del poder de la mente. Eh, pero bueno, te invito a este juego de pensar o, o analizar el tema de juzgar y... Es bueno juzgar, es malo juzgar. También es, es, es juzgar al juzgar, ¿no? ¿Podríamos no juzgar absolutamente nada por una hora? ¿Sería que nos tendríamos que quedar en silencio? No sé. Es que es muy curioso, porque finalmente somos seres de, de gustos, ¿no? Por ejemplo, yo juzgo, critico al reggaetón. No me gusta, no me gusta, no puedo. Hay reggaetón, me voy. Me doy la media vuelta y me voy. Eh, ¿Y cómo hago para convivir en un, en un ámbito que no me gusta? Y no me gusta. Es así, es verdad. Y, y siento que, que, que el reggaetón, como es música y es vibración, está generando una energía que me hace mal. <ríe> y abrir los ojos en grandes para decir mal. Me hace mal. Al cerebro y al, al, a todo. Al corazón me hace mal. Pero bueno, no no sé. ¿Cómo hacemos ¿Cómo se hace? ¿Será que la curiosidad, una vez más, va a jugar un juego ahí? El de observarlos, mirarlos. Y siempre jugué a eso. de Uy, mirá, los humanos. Uy, mirá, hacen esto. <risa> me encanta. Pero claro, me pongo en un lugar como si yo no fuera humana. Y, y, y no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Está bueno no saber nada. Solo sé que no sé nada, así me abro a aprender nuevas cosas. Esto era solo un compartir en el qué es juzgar y qué es no juzgar y cómo se hace para no juzgar y por qué está bien o está mal juzgar y, cómo, y qué, cómo le hacemos, pues. Bueno, tal vez sea simplemente jugar a aprender a observar, contemplar. Contemplar es una palabra que me encanta: que simplemente eso. No juzgar, es contemplarlo, es mirarlo, sin usar la mente. Como estar en cualquier lugar y mirar, ¿no? Te quedas mirando el verde. Para mí, siempre el ojo de, 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 del artista, en cuanto a querer pintar algo, es una manera de contemplar para mí. Porque, por ejemplo, ahora mientras estoy hablando a vos estoy mirando para afuera, para mí es todo un cuadro lo que estoy viendo. Y en este cuadro me quiero viendo las líneas de las hojas y cómo haría ese verde. Y no estoy juzgando ni criticando, sino que es un, un lugar de meditación que a mí me. Me gusta, me ayuda, más allá de que si después lo pinte o no, en mi cabeza estoy como delineándolo. Y es un lugar meditativo, y tal vez una buena práctica para no juzgar. No sé, no lo había pensado, solo se me ocurre decirte esto ahora. Es la primera vez que hago radio así, ¿eh? Estoy en casa, sentada, en mi alfombrita mágica, con mi mesita, con mis colores, Buda que está al lado mío. Tengo el mate, puse un incienso, afuera llueve. es domingo tengo hambre me da mucha huevo salir a comprar algo para comer tengo unos huevos y unos champiñones en la heladera lo cual creo que va a terminar siendo eso mi alimento de hoy y bueno seguiré pintando, tal vez mirar una peli bueno ojalá te haga algún tipo de resonancia este episodio Qué curioso, me encantan las, las, los sinónimos Porque podría haber dicho y en el, Mientras te lo iba diciendo iba pensando en otras palabras Como ojalá te resuene, ojalá te haga ruido Ojalá te mueva, ojalá te haga pensar Ojalá saques alguna conclusión, alguna reflexión Ojalá te den ganas de responderme algo Ojalá te guste En realidad eso quería decir, ojalá te guste este episodio Pero no puedo criticarte si no te gusta Porque tal vez algunos episodios que yo grabo también Tampoco me gustan. Pero es arte y es expresión y es radioterapia. Y es mi manera de expresarme. Así que, bueno, sí, espero que te guste. Gracias. Te dejo de... de, de, de dejo. Gracias. Si llegaste hasta acá, te quiero. Gracias. 33 minutos.